0: 중요 한 뉴스 또한 주간 놓친 뉴스들 살펴보는 민동기의 시간에 달리는 뉴스 시간입니다. 오늘도 뉴스 읽어주는 남자 고발뉴스 민동기 미디어 전문 기자와 함께해 보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 예. 오늘 가장 중요한 소식부터 짚어본다면은 기막이. 그 성범죄 사건을 규명하기 위한 수사단이 대규모로 구성이 됐습니다. 그렇습니다. 정확한 명칭은 검찰과거사위원회
1: 수사권고 관련 수사단인데요. 단장이 여환섭 청주지검장입니다. 모두 13명의 검사로 구성이 됐고 수사단 사무실은 검찰과거사 진상조사단이 있는 서울 동부지검에 설치가 됐습니다. 예. 일단 김학의 전 차관의 별장 성폭력 의혹뿐만 아니라 당시 그 박근혜 청와대가 관련 내용을 보고받고도 묵살했다는 의혹 이것도 함께 수사를 해야 되기 때문에 예. 그래서 아마 많은 검사를 투입하기로 한것 같습니다. 수사 실무 인력까지 합치게 되면 전체 수사단 규모는 훨씬 클 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 예. 그런데 지금 보면은 여환섭 단장에 대해서 벌써부터 우려의 목소리가 나고 있는데 이게 왜 그럴까요? 그 여환섭 단장이
1: 2006년 현대차 비자금 사건 그리고 2005년 대우그룹 분식회계 사건 등을 수사한 대표적인 수사 통입니다. 예. 여단 단장이 2008년 김학의 전 법무부 차관이 춘천지검장으로 근무했을 당시에 부부장으로 함께 근무를 했거든요. 예. 그래서 조금 우려가 제기가 됐는데 대검 쪽에서는 수사 능력 등을 고려한 인선이라면서 문제가 되지 않는다 이런 입장을 밝혔습니다. 그런데 다른 쪽에서 우려가 제기가 됐는데요. 예예. 여완섭 단장이 2015년 검찰 내 성폭력 사건을 조직적으로 은폐한 검사 가운데 한 명이 다. 이렇게 지목이 된 적이 있고요. 또 강원랜드 채용비리 사건 부실 수사에 관여했다는 의혹을 받고 있습니다. 예. 이문정 어, 청주지검 충주지청 부장검사가 이 같은 내용을 지적을 하면서 우려를 나타낸 그런 상황입니다.
0: 예. 뭐 그렇지만 대통령이 직접 딱 집어서 이 수사에 대해서 다시 한번더 해야 된다라는 목소리를 높였었는데 네. 김학의 전 차관에 대한 수사가 이번이 정확하게 세 번째죠? 그렇습니다. 예, 과제는 뭐라고 보세요?
1: 크게 세 가지인데요. 첫 번째는 김학의 전 차관이 건설업자 윤중천 씨로부터 뇌물을 받았다는 의혹입니다. 윤 씨가 최근 진상조사단에서 김전 차관에게 수천만 원을 줬다고 진술을 했기 때문에 수사단은 아마 윤 씨부터 불러서 조사를 할것 같습니다. 두 번째는 이건 뭐 많은 분들이 아시겠지만 김학의 전 차관의 성폭행 의혹입니다. 예. 그리고 마지막 세 번째는 박근혜 청와대 민정수석실 외압 의혹인데요. 2013년 경찰의 내사를 방해하고 이후 수사팀을 좌천시켰다는 그런 의혹이 제기가 됐는데 특히 외압 의혹 같은 경우에는 당시 민정수석이었던 곽상도 현 자유한국당 의원 그리고 민정비서관이었던 이중희 변호사에 대한 소환이 불가피하거든요. 그래서 아마 소환 조사를 하게 되면. 정치권에서도 상당한 파장이 예상이 되고 있습니다.
0: 예 그러니까 다시 한번 더 정리해 드린다면은 김학의 전 차관과 관련된 수사에서 크게 세 갈래인데 첫 번째가 이제 뇌물 그다음이 이제 성폭력 그 특수강간 쪽이죠. 그 예, 그리고 외압 무역 이렇게 세 가지라 아무래도 지금 현재 그 보면은 부장검사만 세 명이 투입돼서 그게다 이유가 있었던 거죠. 그렇습니다. 네. 예 지금 보면은 근데요. 이번 논란이 황교안 자유한국당 대표 쪽으로 약간 불똥이 튀는 듯한 분위기인 거잖아요. 그
1: 당시 법무부 장관이었거든요. 김학의 전 차관의 동영상 문제를 미리 알고 있었느냐. 이게 지금 핵심 쟁점이 되고 있습니다. 이번 청문회에서 그 박영선 중소기업 벤처부 장관 후보자가 폭로를 하지 않았습니까? 2013년 본인이 국회 법사위원장 시절 당시 법무부 장관이었던 황교안 대표에게 동영상 존재를 언급을 했고 그래서 김학의 전 차관 임명을 만류했다라고 폭로를 한 것이 계기가 되면서 파문이 확산이 됐습니다. 예. 다른 의원들까지 가세했습니다. 박지원 의원 같은 경우에는 김학의 전 차관 임명 전에 별장 성범죄 동영상 CD를 봤다고 이미 밝혔고요. 이용주 민주평화당 의원 역시 문제의 동영상을 봤다고 주장을 하고 있습니다. 예. 그러니까 관련 내용을 좀 정리를 하면은요, 김학의 전 차관이 내정되기 이전부터. 경찰과 검찰 쪽에서는
0: 이미 동영상이 퍼져 있었다는 그런 얘기입니다. 그러니까 요 박지원 의원도 보고 뭐 이용주 의원도 봤다고 할 정도인데 황교안 당시 법무부 장관이 이거 몰랐었다. 이거는 있을 수 없다. 이렇게 이야기들이 나오는 거잖아요. 그러니까 황교안 그 대표
1: 입장은요. 지금까지 김학의전 차관 임명 전에는 동영상 CD 존재를 알지 못했다라는 입장을 밝혀 왔거든요. 예. 그러니까 다른 의원들 주장과는 완전히 배치되는 그런 주장입니다. 근데 이 문제가 왜 중요하냐면 동영상 CD를 정확히 언제 확보를 했는지를 알아야 핵심 쟁점이 풀릴 수가 있습니다. 만약에 김학의 전 차관 임명 전에 동영상을 확보를 했다면 무슨 얘기가 됩니까? 이게 이걸 게이 확보하고도 경찰이 수사를 늦췄다는 얘기고 예. 청와대가 이걸 덮었을 가능성이 높다는 그런 얘기 아니겠습니까? 묵살했다. 그렇습니다. 그래서 지금 주장도 엇갈리고 있는 그런 상황인데 결국 이 부분은 수사 단이 재수사를 통해서 밝혀내야 할 것으로 보입니다. 예,
0: 이제 수사가 본격적으로 시작이 됐으니까 네. 좀더 지켜봐야 되겠고. 그리고 이번 주 장관 후보자들은 청문회가 있었는데 야, 그야말로 정말 난리 난리 생 난리였습니다.
1: 7명의 인사 청문회는 끝났지만 경과 거부서, 보고서 채택 전망은 굉장히 어둡습니다. 예. 더불어민주당은 장관 후보자들의 부동산 투기 의혹, 위장 전입과 같은 일부 흠결은 인정을 하면서도 야당의 청문경과보고서 채택 거부는 지나친 정치 공세다라는 입장입니다. 하지만 자유한국당은 후보자 7명 모두 부적격 입장이라는 방침인데요. 예. 박영선 후보자와 김현철 통일부 장관 후보자는 자진 사퇴를 요구를 했고요. 나머지 5명 가운데 일부는 보고서 채택 자체를 거부를 하고 있고 예. 일부는 부적격으로
0: 보고서를 채택하겠다는 방침입니다. 아니 이게 일곱 명 모두 부적격이 된 적이 그 전에 사례가 있을까요? 아, 한 번에? 찾아보기 어렵습니다. 예, 예. 그 그러니까 여당인 더불어 민주당 입장에서 이게 상당히 고민이 깊어질 것 같습니다. 예, 왜냐하면 지금 4.3
1: 보궐선거를 앞두고 있거든요. 그렇죠. 그러니까 여론 동향에 민감할 수밖에 없는 그런 상황인데요. 그래서 민주당 내부 일각에서는 최정호 국토부 장관 후보자 정도는 교체를 해야 하는 것 아니냐라는 의견도 조심스럽게 나오고 있습니다. 특히 최 후보자 같은 경우에는 시세 차익이 기대되는 잠실 재건축 아파트를 이른바 갭 투자 방식으로 사들였기 때문에 여론이 더 부정적이거든요. 그리고 장관이 되더라도 부동산 정책에 영이 서겠느냐 이런 우려도 제기가 되고 있습니다.
0: 더군다나 국토부 장관
1: 후보자잖아요. 그래서 더 문제가 제기가 되고 있고요. 그리고 조동호 과학기술정보통신부 장관 후보자에 대한 고민도 민주당 내부에서는 깊을 수밖에 없습니다. 카이스트 교수 시절 때 수십 차례 외국 출장에 배우자를 동반을 했고 아들에게는 거액의 유학 자금을 지원한 의혹이 제기가 됐기 때문인데요. 주말을 거치면서 여론의 동향을 살핀 다음에 다음 주쯤 민주당이 입장을 정리할 가능성도 제기가 되고 있습니다.
0: 이게 되게 간단하지 않은 문제가 예를 들어서 뭐 장관 후보자 중에서 몇 명이 이렇게 부적격이면은 이몇명만 제외하고 임명하면 되는 거 아니냐 이렇게 생각할 수 있지만 이게 또 다른 책임론이 있기 때문에 청와대 입장에서도 골치가 아프잖아요
1: 만약에 이제
0: 일부 후보가 자진 사퇴를 하거나 낙마를 하게 되지 않습니까 예.
1: 그러면 청와대 입장에서는 인사 검증 책임론이 불거질 수밖에 없고요. 예. 뭐 민정 수석이라든가 인사 수석 책임론이 불거질 수밖에 없거든요. 그래서 청와대 고민이 깊을 수밖에 없는데 청문회 전국에서 또 하나 변수가 생긴 게 청와대 예. 김희겸 대변인이 어제 전격 사퇴를 했습니다. 거액의 대출을 받아서 서울 재개발 지역 복합 건물을 사서 논란이 됐는데요. 예. 뭐 법적인 문제는 없었지만. 정부가 추진 중인 부동산 대책의 정당성이 흔들릴 수 있다. 이런 우려가 크게 커진 그런 상황입니다. 그렇죠. 어, 누군가를 낙마시킨다면 인사검증 책임론이 불거지게 되고 이렇게 되면 은 집권 3년 차 안정적인 국정운영 기조 자체가 흔들릴 수 있기 때문에 청와대 입장에서는 굉장히 고민이 깊을 수밖에 없는데요. 문제는 여론 아니겠습니까? 여론이 별로 좋지가 않습니다. 조치가 않기 때문에 혹시라도 김희겸 대변인 사퇴가 장관 후보자들에게 일정 정도 좀 신호를 주는 것 아니냐라는 그런 해석을 제기하는 분들도 있습니다. 예. 무슨 얘기냐면 부동산 문제만큼에서는 핵심 참모도 외해가 없다라는 신호를 청와대가 준것 아니냐라는 그런 해석인데요. 물론 어디까지나 이건 해석입니다. 예. 이 해석에 따르면 최종호 후보자 같은 경우에는 결코 안전하지가 않거든요. 청와대가 어떤 선택을 할지는 좀 주말 동안 지켜볼 수밖에 없는 상황입니다.
0: 예, 이게 국민들 입장에서도 부동산이라든지 국문제라든지 자녀들의 그 입시와 관련된 것들은 아무래도 예민할 수밖에 없는데, 근데 지금 이번 장관 후보자들한테만 이런 문제점이 제기된 게 아니라 그전 정부, 그전전 전 정부 계속 있었던거든요. 네. 이렇게 되면 청문회 무용론이 나올 수밖에 없어요. 이게 왜냐하면은요, 일단.
1: 국회 인사청문보고서 채택이 불발되더라도 임명이 강행되는 경우가 많습니다. 예. 그리고 야당의 무차별 흠집내기와 신상털기도 문제가 문제로 지적이 됐고요. 청와대가 제시한 기준에도 못 미치는 부적절한 인사가 후보자로 일단 포함이 되는 경우도 있고 예. 그리고 정치 혐오를 부추기는 측면이 있습니다. 청문회 자체가. 그래서 좀 보완을 해야 된다라는 지적이 나오고 있는데요. 어떤 지금 대안이 거론이 되냐면 예. 국회가 거부권을 강화하는 방안 이것도 검토가 되고 있고 인사청문회에서 위증을 할 경우에 처벌하는 것도 검토가 되고 있습니다. 어. 그리고 무차별적인 자료 제출 요구도 분명히 문제가 되고 있지 않습니까? 예. 그래서 이걸 방지하는 차원에서 금융 자료 제출 기준이라든가 개인 정보 범위 등을 명확히 만들어서 좀 제출 기준을 정확히 좀 해야 된다라는 그런 지적도 나오고 있는데 이것도 국회가 또 처리를 해야 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 제대로 처리를 할지 좀 의문입니다.
0: 예. 확실한 건 국민들도 이런 청문회를 보고 있는 국민들도 상당히 힘들다는 거. 예. 너무 말씀을 힘듭니다. 드리겠습니다. 네. 자, 그리고 이번 주 통계청이 통계 자료 하나 발표했는데 아, 우려가 큽니다. 장래 인구 특별 추계 2017년부터
1: 2067년까지 그 통계 자료인데요. 예. 이 통계를 보면 50년 뒤 한국 사회는 노인의 나라가 될 것이라는 점을 예고를 하고 있습니다. 이 통계에 따르면 50년 뒤 지하철을 타면 두명 가운데 한 명이 노인이 됩니다. 예. 지금은 65세 이상 노인이 인구 27명 가운데 한 명꼴이거든요. 그런데 2017년 기준으로 13.8% 정도밖에 안 되는데 노인 비중이 2025년에는 20%, 2067년이면은 46. 0.5%가 됩니다.
0: 예, 그래서 50년 뒤에 지하철 타면 두명중한 명이 노인이다 이건데, 어, 그래서 다른 쪽에서 노인 기준을 좀 상향시켜야 되는 거 아니냐 이런 말이 나와요. 이 통계청
1: 기준대로라면요 어, 지금 65세가 노인 기준이지 않습니까? 예. 85세로 늘려야 한다라는 얘기가 나오고 있습니다. 왜냐하면 85세 이상 초고령 인구가 2017년 기준으로 60만 명이거든요. 그런데 2067년으로 계산을 해보니까 무려 510 2만 명으로 계산이 됐습니다. 예. 그니까 전체 인구의 13%를 차지한다는 그런 얘기인데요. 더 암울한 것은 사망자 숫자가 출생자 숫자를 앞지르고 있다는 점입니다. 아. 그니까 우리나라 그 지난해 합계출산율이 또 0.98명으로. 그렇지 0.대죠. 예. OECD 회원국 가운데 유일하게 합계출산율이 1명 이하로 떨어졌거든요. 근데 내년에는 0.9명, 2021년에는 0.86명까지 떨어질 것이라고 전망이 되고 있습니다. 그런데 이런 추세가 지속이 되면 어떻게 되겠습니까? 젊은층의 고령자 부양 부담이 급격히 늘어날, 수, 늘어날 수밖에 없는 그렇죠. 그런 상황인데요. 생산 연령 인구 100명당 부양할 인구가 2017년에는 36.7명이었는데, 2067년에는 무려 120.2명으로 급격하게 증가하는 것으로 나타났습니다.
0: 그러니까 지금 우리 어린 친구들의 어깨가 점점 더 무거워진다는 이야기인데 그래서 이제 국민연금에 대한 걱정, 경제적인 측면도 크게 부각이 되네요. 이게
1: 전문가들 얘기를 들어보니까요. 기금 소진 시점이 앞당겨질 가능성, 이게 가장 크지 않습니까, 우려가? 그런데 그럴 가능성은 적다고 합니다. 그런데 인구 구조 변화로 미래 세대의 보험료 부담은 더 커진다는 건 자명한 사실인데요. 그렇죠. 올해 내놓은 정부의 인구 전망을 토대로 한다면 국민연금 재정에는 뭐 당장 재정 추기에 영향을 미치는 건 제한적이지만 미래 세대가 짊어져야 할 부담은 지금보다는 굉장히 커질 수밖에 없기 때문에 젊은 세대 입장에서는 상당히 부담이 될 수밖에 없고요. 물론 이제 부담이 커진다 하더라도 내면 되는 것 아니냐라고 생각하시는 분들이 있는데 그렇다라는 보장도 없는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 내가 왜... 이 많은 돈을 부담을 해야 되냐라는 이 문제식이 커지게 되면은 또이 사회 문제가 되기 때문에 그런 부분에 대해서는 정부가 상당히 좀 세심한 좀 기울여야 할것
0: 같습니다. 그렇죠. 대책이 미리미리 좀 필요할 것 같은데. 네. 자, 마지막으로 하나만 더 짚은다면 4월부터 반드시 챙겨야 하는 게 있죠. 전국 대형마트 백화점 복합
1: 상점가 그리고 매장 크기 165제곱미터 이상의 슈퍼마켓에서는 일회용 비닐봉투 사용이 금지가 됩니다. 원래 올해 1월 1일부터 3월 말까지 환경부가 현장 안내를 해왔거든요. 그런데 4월 1일부터는 이제 전면 금지가 됩니다. 일회용 비닐봉투를 사용할 수 없게 되는데요. 고객에게 일회용 비닐봉투를 제공을 하다가 적발이 되면 위반 횟수에 따라서 최대 300만 원의 과태료가 부과가
0: 됩니다. 예, 다시 한번더 말씀드리지만 여러분 4월 1일입니다. 월요일부터. 그렇습니다. 예, 여기까지 민동기 기자와 함께 알아봤고요. 다음 주 다시 뵙죠. 고맙습니다. 고맙습니다.